0: do Black Dahlia Murder, álbum lançado no dia 17 de abril de 2020 pela Metal Blade Records. Álbum que conta com 10 músicas, totalizando sim 35 minutos de play. <risos> Black Dahlia Murder, que é uma banda de Melodic Death é Metal de, dos Estados Unidos, né? Os caras são de Detroit, Michigan, nativa desde 2001. Black Dahlia Murder é um nome muito famoso porque é, foi, foi esse nome foi tirado, foi inspirado né, num crime muito famoso, muito infame e muito famoso, que foi assassinato de uma, uma, uma garçonete de Hollywood, chamada Elizabeth Short. Né, depois ela foi chamada de B Black the Liar pela pela imprensa local, e ela foi encontrada assassinada num, estacionamento, num parque, desculpa, em Los Angeles, em janeiro de 1947 o corpo dela foi cortado no meio pelo torso assim todo o sangue foi drenado e ainda fizeram um, um, um sorriso assim na faca né então olha que crime teve você que escuta podcast de true crime deve conhecer muito bem aí a história da Black Dahlia murder né cara um, um crime nunca solucionado até hoje aí né olha só e os caras foram lá como grandes fãs de True Crime, que é um estilo muito famoso, né? É, um, assumiu esse nome aí da Lion Murder, né? Uh, os caras têm alguns álbuns lançados. Tem nove álbuns lançados, na é verdade. Seu so, The é One Hollow de 2003. Depois vieram o Miasma de 2005, E o Nocturne de 2007, o Deflorate de 2009, o Ritual de 2011, o mais influente da carreira dos caras, que é o Ever Black. Influenciou tudo lá em 2013 A partir de 2013 Abismal de 2015 Nightbringers de 2017 E agora eles estão lançando o Vernimus de 2020. A banda que é formada por Brian Eskbeck Membro fundador Trevor Stranide Membro fundador também Então é muito comum lá no Detroit Nomes estranhos, né? Eu tenho um irmão que mora em Michigan Que mora em Detroit Tem umas cidades com nomes muito estranhos lá E aí quando vejo em Brian Expert ou o Trevor Strnad eu, eu me remete a, a, a Detroit, cara, que são nomes estranhos mesmo. São nomes muito, muito complicados, por exemplo, Strnad é S-T-R-N-A-D. São cinco consoantes para uma vogal, quando isso acontece, sempre um grande problema, né? O Max Lavell entrou no, na banda em 2012, ele é baixista e também toca no Serpent of Gnosis, mas você vai conhecer o trabalho dele lá do Despised Icon, né? Alan Cassidy é baterista, ele toca no Sludge também, né? Ele não toca Sludge, ele toca no Sludge <risos> Desculpa, não no Sludge, cara No Slugged, que é uma das melhores Uma das melhores bandas que eu conheço Aí até a gente fez um review, cara Do Esoteric Malacology Aí, cara Puta, como eu gosto do Slugged o Slugged é uma banda de Sludge Que fala sobre Slug Fala sobre lesmas Então o mundo das lesmas Numa sonoridade... <risos> De Sludge, cara, e Black and Death Metal Inclusive o último dos caras do Esoteric Exoteric Ma Malacology É uma, Um álbum incrível Que a gente desenhou aqui no Metal Mantra Dá uma buscada aí pro Slugge ou Esoteric Que você vai encontrar aqui no nosso MetalMantra.com.br Cara, muito legal, ele toca lá no Slug, Putra, é o atriz do Slugge, muito legal, muito bom e você vai conhecer também o trabalho dele, porque ele tocava lá no Abigail Williams, que é uma puta banda de black metal americana. E tem o Brandon Ellis na guitarra, ele que já tocou no Arce, já tocou no Cannabis Corpse, fizemos até review do Cannabis Corpse aqui. E do Thin Troll também, já tocou ao vivo no Thin Troll, já fizemos review do Thin Troll aqui no metal -americana. E do Silasus, e tocar ao vivo no Silasus é muita moral, já fizemos aqui review do Silasus também. Olha aí, The Black Dahlia Murder Vamos falar hoje aí sobre o Melodef americano, e agora a coisa ficou séria cara, agora acabou a brincadeira, entendeu, porque a gente está falando de um dos estilos mais representativos do heavy metal hoje em dia, um, é um estilo aí, que traz muito, muito fã para o metal, com certeza aí 80% dos novos fãs de heavy metal nos Estados Unidos vem através do Melodef, da moda que o Death Metal americano né, mesmo que eles não saibam esse, essa tag, eles vêm por causa disso. <risos> o que é muito legal. O Deathcore também. Deathcore também traz bastante gente aí. E eu vou falar um pouquinho desse preconceito lá na frente, tá? Porque que uma, o estilo que mais traz fã também é um dos estilos mais subestimados do Heavy Metal, né? Vamos entender o que é o Black... O, o Melodic Death Metal americano. Trouxe algumas bandas aqui. Trouxe muitas bandas, na verdade, pra gente entender isso. Vamos começar aí com As Blood Runs Black. Os caras fazem um Melodic... Deathcore, então o com um pouquinho de Deathcore também, os caras são de Los Angeles na California, na alternativa desde um, 2003, né, cara, desde 2003 os caras estão ativa, e eu vou recomendar aí o mais recente álbum dos caras, o Ground Zero, de 2014, tem uma outra faceta também do Melodic de Death Metal americano, que é o The Autumn Offering, né, os caras que fazem Melodic de Death Metal, mas também fazem aí o Metalcore, e os caras são de Daytona Beach na Flórida. E essa é a grande pegada. Bom, vamos falar sobre o que mais, né? Então os caras têm aí... Um, cinco álbuns lançados. E eu vou recomendar o segundo álbum dos caras, o Embrace the Gutter, de 2006. Mas que é interessante, quando a gente tá falando sobre é, Melodic Death Metal, especialmente nos Estados Unidos, cara, é, nós temos aí 2 grandes, grandes extremos e uma intersecção. Então um extremo é o Deathcore. Então se ele é mais agressivo, se ele é mais rápido... E pesado, ele é deathcore. Se ele é mais melódico, mais harmonioso, ele é metalcore. Mais mainstream, ele é metalcore. Então, o melódico death metal americano fica no meio disso. No meio entre a agressividade do deathcore e o mainstream do metalcore. Então, é interessante como isso funciona aqui, né? Uh, e o Alton provavelmente, é um dos pioneiros do Melodic Death Metal aí nos Estados Unidos, totalmente desde 1999. eles estão parados, não sabe o que está acontecendo com eles. né? Tem então, uma banda que terminou, aí também, uma banda de New Bedford, Massachusetts, também de Melodic Death Metal, que é o Beyond the Embrace. Né? Os caras estavam nativos de 2000 a 2011. É, vamos recomendar o último álbum dos caras, o Insect Song de 2004. Aí é um álbum que. Tem, uh, vai te trazer uma, uma visão legal, um prisma legal da sonoridade deles aí. Mais três bandas de Melodic Death Metal americano, nós temos o The Absence, os caras são de tampa na Flórida. E apesar aí de. de uh, serativo desde 2002 os caras. e seu é Melodic Death Metal, eles levam aí à frente a grande escola do Tech Death da Flórida, né? Assim, honrando o nosso querido Morbid Angel, o nosso querido Death, o nosso querido Cabinable Corpse. Nós temos o The Absence na, em Tampa na Flórida. Logicamente, aqui é mais melódico do que Tech, mas ainda tem essa pegada, né? É, um, os caras tinham um baterista chamado Justin Reynolds, cara. Que é uma história muito triste, porque ele, ele, ele teve um de carro teve que sair da banda por conta de ter ficado... É, é incapacidade de tocar na banda, cara, o Justin Reynolds, né? Hoje o baterista é o Jeremy Klein, que também é o um baterista lá do Massacre e do in the Stone. Então vai ser por causa disso aí. Já tocou por causa de Ao Vivo também. Talvez você tenha pego por causa disso aí. É, e tem o baixista, tem o, o, o Mike Leão, que é o baixista predileto do Cavaleiro Cavaleira, porque ele toca hoje no Soulfly e no Cavaleira Conspiracy. Ao vivo, mas já tocou também no Max e Ninguém Cavaleiro ao vivo, cara. Né? Então é um grande amigo aí do, do Max e do Cavaleira o Mike Leon no baixo. É, os caras são nativos de 2002, como a gente falou, tem um, quatro álbuns lançados. Eu vou recomendar o segundo álbum dos caras, o Writers of the Plague, tá bom? The Absence Writers uh, of the Plague. Temos o Devil Driver também, né? Aí os caras já fazem o Melodic de Death Metal, mas com uma grande intersecção aí de Groove Metal. No ano passado eles faziam o New Metal, com um grande problema, mas se arrependeram aí, né? E vieram para o de Death Metal com grandes influências aí de Groove Metal. Os caras são de Santa Bárbara, Califórnia, são nativos de 2003, de verdade, em 2002 já assumiu o nome de Death Rider. que eles mudaram o nome para Death Driver em 2003, cara. Uh, a, essa banda aqui é interessante porque ele tem o Death Fafara no, vo, no vocal, né? E o Death Fafara, ele já cantou, ele veio aqui para... Ele formou o Devil Driver quando ele saiu do Co-Chamber. Quando o Co-Chamber é, terminou, ele veio aqui para o, 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 o Devil Driver. Ele já cantou no corner ao vivo, né? Então o cara tem um passado muito negro aí, mas enfim, todo mundo tem... É, é, tendo que se arrepender do passado, né? Que bom... Que bom aí que ele tá ah, ah, nessa pegada aí Agora de fazer mais groove metal, mais lado de death metal Junto com, por exemplo, Austin Damon, Baterista que já tocou no Kimera lá, né? Ou o Neil uh, Tillman, que é o guitarrista do Carniflex Olha aí, então juntou com o pessoal de tinha uma pegada forte, foi fazer o Devil Driver Os caras têm muitos álbuns lançados já Os caras têm aí nove álbuns lançados Vamos recomendar aí, então, o Outlost to the End Volume 1 2018 aí tá? Outlost to the End Volume 1 de 2018. Também temos o Deathlock, que é uma banda de melodic death metal de Los, death metal de Los Angeles, Califórnia, né? Um, e é muito interessante porque essa banda aqui, cara, é uma banda que veio do... do... de um... De um, de, um, de um reality show da Cartoon Networks né cara ah, é interessante porque <risos> esses caras fizeram uma banda ali é, é, no, nos moldes aí de de Cartoon né, Até porque essa pegada aqui era pra ser uma banda de Cartoon, tem um lineup é, fictício né tem o Nathan Explosion no vocal tem o Squigar Squigelf <risos> Na guitarra, né? <risos> tem os, o Toque Worthith na guitarra. Tem o William Murderface no baixo. E o Pickles the Drummer na bateria, cara. <risos> Muito interessante, né? Então os caras peram alguns shows aí, nessa Sabe, tem é uma história legal aí. Você dá uma Google aí. Cartoon Network Deathlock. D-E-T-H-K. L-O-S-K. Deathlock encontrar, né, os caras têm alguns álbuns lançados, os caras tem 4 álbuns lançados eu vou recomendar o mais recente dos álbuns de 2013, o The Doom star Reckon A Clock Opera né, mas aí a banda é formada realmente por Brandon Small no baixo, desculpa, no vocal na guitarra e no teclado, né, nós temos o Gene, o Brandon Small que toca no Brandon Small Galacticons, né Gene Hoglan na bateria que toca no Dark Angel, por exemplo né, toca no Testament, bateria do Testament Gene Hoglan, por exemplo, né e o baixista é o Brian Beller, que é o baixista, por exemplo, aí que já tocou com o Joe Satriani, com o James Labrie, né? Então, um, essa, nessa pegada aí nós temos o, o Deathlock, que é uma banda fictícia com músicos de verdade, que tem muita... <risos> é muito engraçado, cara, é muito engraçado. Mas vale a pena, o Neil faz um lance de death metal de respeito lá no, 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 nos Estados Unidos, né? Uh, temos aí Vamos pegar mais, mais algumas bandas Temos o Come On Dead, de Chicago, Illinois Os caras fazem o Melodic, Trash Death Metal, então o Melodic, Death Metal com, com pegadas de Trash né? Os caras estão muito disparados, Estão na desde 2009, mas somente eles não sabem Onde eles estão, até por causa da pandemia aí né Vou recomendar o último álbum dos caras O Allegorize, de 2013 e Também tem o Darkest Hour Uma das várias bandas, Melodic, Death Metal Uh, americano também com uma pegada de metalcore. Os caras são de Washington D.C., né? Os uh, caras são uma desde de 95, realmente aí fundadores, fundadores mesmo do metal death metal nos Estados Unidos, né? E tem, os caras tendem aí desde os anos 90, né? Uma discografia bem recheada, é, tá fácil para recomendar. Tem que recomendar o segundo álbum dos caras, Soul Cider Soul Sickard, de 2001, cara. Uh, World Under Blood, meu de Death Metal de Los Angeles, Califórnia, desde 2006. É isso, só um álbum lançado Tactical, é uma um banda não muito conhecida, mas vou falar pra você que pegada, meu. Só se sentir escutando o Tudor of Bottom é, sem sotaque. <risos> o Tactical lá do World Under Blood de Los Angeles, na Califórnia, cara, muito bom temos mais, temos mais bandas, como falei, é um estilo muito, muito bem representado, tem muita banda de metal de death metal nos Estados Unidos, de death metal, também de Tampa, Flórida, temos o Path, Paths of Possession, os caras estão na de 99, fundadores aí também do estilo, né? É, vamos recomendar aí o último álbum dos caras, o The End of the Hour, de 2007, destaque aí o George Corp. Fisher é o vocal, que é o vocal do Carp... Cannibal Corpse e do Corpse Grinder e do Blue Priest. Cara, o vocal do Cannibal Corpse aí, né, meu? No, no, no Path of Possession, fazendo o do de Death Metal. Se você quer ver uma coisa mais melodiosa, com um vocal um pouco mais agudo do, do George Fisher, vem escutar Path of Possession, né? Temos o Shadowfall, que é uma das maiores bandas, né? Que tá em. Não sabe onde eles estão agora. Mas Shadowfall é um dos. dos, dos das maiores bandas de Melodic de Death Metal nos Estados Unidos, também com uma pegada muito grande de Metalcore aí, né? Os caras são de Boston, Massachusetts, na desde de 95. Olha aí, cara. Os caras começaram com tudo também, né? Uh, vamos recomendar aí o o debut dos caras de, de 97, que é o Somber Eyes to the Sky. Que era muito mais Melodic Death Metal do que Metal Não que seja ruim, eu gosto muito de Metal Core, mas Shadow falso tinha uma pegada melhor ali. Tem o. Uh, Starkill. Que é de Chicago e nós, e os caras fazem Melodic metal com power metal e também com Symphonic metal. Tá? Então uma grande seção aí. Tem um, quatro álbuns lançados, vamos recomendar o primeiro também, o Fires of Life. E uh, um destaque é para os dois vocalistas, o Parker Jameson, que é, faz guitarra vocal e teclado. E para a Sarah Lynn Collier, no vocal também. Né? Então temos esses, esses dois vocalistas na banda. É bem interessante, bem legal Muito legal mesmo, né? O nosso querido Starkiel Tem bandas aí também que mais vendem CDs Nos Estados Unidos aí também É o Starkiel Tem mais, tem mais banda, cara, vamos lá um, Deixa eu ver quem que eu vou mostrar Quem que eu quero recomendar para vocês agora Pessoal que tá ouvindo o Metal Mantra, Once Human Once Human, os caras fazem um Groove Metal Com muitos de de death metal São de Los Angeles, na Califórnia São uma atividade desde 2014 Né, cara um, Então, essa banda foi formada aí Quando o guitarrista do uh, Machine Head e do Soulfly, né O Logan Madder saiu da banda, saiu do, do, do Soulfly e do Machine Head, ficou 12 anos parado Voltou com Once Human e voltou com tudo, posso falar aí, tá? Destaque para o Logan Matter Que, como eu já falei, hoje ainda toca no, no, no Machine Head, já tocou No Soulfly, né? É, mas ele foi no Once Human E para a vocalista A Lauren Hart Que já cantou ao vivo também Para o Camelot Olha aí, cara, Já cantou ao vivo para o Camelot E hoje toca aí No Once Killman, cara, muito legal, vale a pena, vale a pena, vale a pena. boa sonoridade aí também, né? Mas mainstream, mas boa sonoridade. Tem o Onward to Olympia, as que Death Metal também, com uma pegada um pouquinho de Metalcore. O bando terminou, mas o são de Canápolis, em North Carolina, nativo aí desde 2006, parada em 2013, né? Vamos recomendar aí o The World Is Not My Home, de 2010. É um álbum aí que foi muito. Eu escutei muito na, na época que saiu esse álbum aqui. E tem um lugar especial no meu coração esse álbum aqui, é um álbum muito. Icônico, cara, icônico Icônico, icônico, icônico Mesmo Muito bom, temos aí também O Light the City, o Light the City é uma banda muito Muito controverso, porque por um Lado, cara, por um lado Eles têm aí um... Eles fazem o melódio de death metal, mas eles têm Um metalcore tão mela cueca, Mas também isso que a galera não gosta muito Os caras estão de São Francisco na Califórnia Estão ativa de 2002 aí, mas sempre voltando Eles começaram em 2002, pararam em 2008 Voltaram em 2010, para em 2010 Voltaram em 2015, pararam em 2015, voltaram em 2017 Estão ativa desde então Aí, né ah, Também porque a, a vocalista também é uma vocalista menina Que é a Laura Nicol, né Então o, meta, o, o metal o melódico O death metal melódico americano Tem essa pegada aí de trazer né ah, 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 De trazer é, vocalistas Uma coisa que a gente vê tanto lá no metal é, Escandinavo Mas a gente vê mais aqui no metal é, Melódico No death metal melódico americano, né? Trazer vocalistas Então tem a Laura Nicole lá no Light the City Mas a galera a galera torce um pouquinho o nariz. Eu gosto, eu não tenho um problema com Light the City Mas a galera tem alguns problemas aí porque, Mas eu preciso concordar Que é bastante Mela cueca mesmo, né? O mais temos aí? Vamos ver, vamos ver, vamos terminar aqui. Vamos terminar com três bandas, duas bandas pra gente terminar aqui, né? Sendo elas o Mut Mutiny With Them, que é um nome muito legal. Os caras são de uh, Edison, New Jersey, fazem o Melodic Death Metal. mas Eles fazem um Progressive Melodic Death Metal com Metal Core. Gosto muito dessa banda aqui, nativa aí desde 2002. Na verdade, em 2002-2008 ele assumiu o nome de Mutiny, aí em 2008 assumiu o nome de Mut Mutiny With Them. 2008, 2011, eles ficaram nativa na Pararam em 2008, voltaram em 2012 Estão nativa na desde então Vou recomendar aí o Synchron Synchronicity De 2013 O melhor álbum dos caras, na minha opinião, cara Também tem o Feast Eternal que faz o melhor de Metal, Os caras são de Traverse City, Michigan nativa na desde 92 de 92 é 2000, pararam em 2000, voltaram em 2006 Estão nativa na desde desde então, né Vamos recomendar aí o With Fire De 2007, puta trampo dos caras Também, cara, muito bom Muito bom, muito bom Vamos agora Então essa aí é a cena do death metal Melódico na, uh, Nos Estados Unidos, né? É isso que eles fazem lá mas E o The Black Dahlia Murder, um dos maiores nomes Provavelmente o maior nome aí do melódico death metal Nos Estados Unidos, né? Não é metalcore, metalcore tem algumas coisas maiores Mas dentro do melódico death metal provavelmente os caras são os maiores Mesmo aí, né? e um, é interessante porque quando a gente está falando de música da F-Metal nos Estados Unidos, eles têm sempre uma vantagem muito, muito grande, né? Que é a produção americana. Então a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no Metal Mantra. Os Estados Unidos por algum motivo produz baixo e bateria. E guitarra faz produção para heavy metal mesmo. De uma maneira incrível, cara. É impressionante como o baixo do, nos Estados Unidos é mais gordo, é impressionante como a, a bateria é mais. É mais nítida, mais clara. É impressionante aí como a, o vocal Tá sempre onde deveria estar, onde pessoa, as pessoas esperavam que ele estivesse, né? É, nesse álbum específico, eu fiquei impressionado com a nitidez da bateria Das banda, cara. É um sonho tocar, numa, numa, gravar uma bateria dessa aqui. É um sonho para qualquer baterista, porque é realmente um grande showcase, cara, porque você vai mostrar, né? Você é, vai mostrar o seu trabalho, a sua técnica, cara. Presta atenção quando você vai ouvir nesse disco, presta atenção nos pratos. É algo assim. Eu não consigo entender como é que os caras vão fazer algo tão.. É, é, tão claro, tão. É, 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 é nítido numa bateria. É impressionante, cara. E aí vamos ter que dar um destaque mesmo para o senhor.. Alan Cassidy, que toca no Sludge, né? Puta que trampo dele, cara. Que trampo, cara. É, ele tava com uma missão muito difícil, né? tem que ser perfeito. Porque. Esse álbum, esse, esse, essa produção mostra tudo que o baterista expõe muito. baterista Então, se o baterista tiver um pé mais pesado que o outro, você vai ver aqui nessa produção. Então, ele tinha que ser perfeito. E ele conseguiu, cara. Muito, muito, muito bom mesmo, cara. Parabéns pro Alan Cassidy, né? É, sou fã dele, assim. Pelo trabalho dele no Slugget e pelo trabalho dele aqui no Black The Murder também O vocal tem uma consistência muito interessante, né? Ele faz um gutural melódico aí, mas mais agudo, muito na linha do melódico death metal mesmo do Melódico death metal escandinavo, então vale muito a pena isso, né? E as guitarras conseguem fazer riffs muito bem intencionados E que me remetem aí bastante ao Gothenburgo Metal, né? O metal de Gothenburg, né? É, mas assim, tem essa carona, essa, essa pegadona aí do Melodic. do Melodef americano, né? Flertando ali com o mainstream do metalcore. O baixo que deixa um pouquinho a desejar nesse álbum aqui, né? Porque ele cola tudo. E no que ele cola tudo, ele some, cara. E aí quando ele não cola, ele tá fazendo uma cama pra bateria, é, fica atrás da bateria. <risos> Então, se ele fica na tônica, a bateria cobre. Se ele cola, as guitarras comem. Então, é difícil, né? É difícil. Muito difícil ser baterista nessa banda aqui. É, eu acho que tem que ouvir o Roadhouse Tapes do Opeth, cara. Eu acredito que esse álbum, Roadhouse Tapes do Opeth, é o decreto, o é o que eles falam. É, um, é, é, é o maior trabalho pra você entender como que um, um, um baixo tem que funcionar no metal pesado, cara. Então eu recomendo aí o Roadhouse Tapes do Opeth, né, cara? Você tem uma banda, você tem, caso um, como um, um, um metal mais pesado, você toca baixo, vai tá o Roadhouse Tapes para entender onde, onde você deveria estar. Né? Eu sou um puta fã do Martin Mendes, acho que ele fez um puta trampo lá também. Um, o, Veneman, o Vernimas é um disco muito interessante na né, discografia aqui do, do Black Lives Murder porque é um disco muito bom, cara. Até porque os caras nunca tiveram <risos> um, um disco ruim, né? De fato, aí o primeiro disco dos caras é um pouquinho mais fraquinho, mas que eles estavam ali se encontrando, se entendendo, mas depois daquele álbum, cara, tudo que eles lançaram é muito, muito bom, né? É, e esse disco aqui, os caras conseguiram fazer um som... Ainda mais agressivo, cara E, e começou a flertar aqui com coisas como Speed Metal, cara Isso é... Impressionante Aqui no caso aí, no, do, do Death Core, né Foram mais uma pegada do Death Core, né Mas assim, que trouxe uma identidade, uma identidade Muito própria, né Você acha Que mostra pra gente que é Black Dalliant Murder Que trouxe o Black Dalliant Murder até onde eles estão agora E é chato quando... Algumas bandas ruins aí ganham a moral que ganham. E bandas tão boas, tão competentes, como o Black Da Liar Murder, não ganham devido ao respeito, cara. Essa banda aqui, o Black Da Liar Murder, tinha que ter o reconhecimento que o Slipknot tem, cara. Mas é que o Slipknot tem, o Slip tem mais, mais marketing, né? Com, por conta de umas máscaras. Os caras colocam máscara e eles entrou aí na, no popular, no imaginário popular aí das pessoas, cara. Mas... Um... Mesmo assim, cara, essa banda aqui é muito competente no seu som, cara. Essa banda aqui é muito, muito competente no seu som. E assim, hoje os caras não tem mais nada pra provar. Mas no passado eles tinham que provar que eles eram heavy metal simplesmente pelo fato que eles eram mais jovens. Então, então isso é um grande problema, porque o metalcore é, e o death metal melódico é, americano e o deathcore são os estilos que mais trazem novos fãs e renovam essa fanbase aí do, do, do metal no mundo, cara. Pode falar o que quiser, mas Dio não traz novos fãs pra heavy metal, cara. o cara que traz novos fãs para heavy metal aí mesmo é o Deathcore, é o Melodic Death Metal americano e o uh, Metalcore, né? E só porque é um estilo mais novo, uma sonoridade mais nova, as pessoas por algum motivo não dão moral, o metaleiro truzão não dá moral, não dá o respeito que ele merece, isso é de uma babaquice ímpar, cara, é ímpar, cara, porque assim... Grandes dinossauros do metal aí estão definhando, fazendo disco de merda todo ano. E os novinhos do Black the, Light, the Murder escrevendo aí, cara, um álbum incrível, depois do outro, os caras tem um álbum fraco já no começo da carreira, depois disso nunca mais, cara. Só um álbum incrível, cara. Incrível. Então acho que os caras merecem respeito, eu fico triste. Que saiu, sei lá, um álbum do Korn. E aí o, o, meu, o, o meu Google vai me jogando o álbum do corne direto, o meu Google. Oh, não esquece o álbum do corn, né? O algoritmo do Google aí. Que é uma bosta. É um lixo. <risos> Brincadeira. Tem valor lá, mas enfim, né? É... Tem um valor. Lá no, no, no The Nothing, The Corn Mas, puta, tem um valor aqui muito mais relevante Em 2020 E também pelo que os caras estão fazendo Desde 2001, quando os caras começaram No Vernmans do Black Dollar Murder E o Google não me mostrou uma vez esse álbum Eu tive que buscar esse álbum Tanto que saiu em abril, eu tô falando agora Entendeu? É, e eu faço review todo dia de heavy metal Então o Google deveria mandar pra mim coisas todos os dias de heavy metal Entendeu? Mas não manda Coisas do que estão saindo manda coisas Bem stream, né? Sacanagem do seu Google Sacanagem do algoritmo que tá aí pra isso O objetivo do algoritmo é isso aí É não deixar ninguém encontrar o que é bom né? Pra trazer valor aí pra curadoria Por isso que metalmantra.com.br Todo dia, segunda, sexta Um review novo aqui pra você, né? E quando eu escutei esse álbum, A primeira coisa que eu pensei é o seguinte Puta, eu queria ser uma mosca, cara Eu queria ser uma mosquinha Pra estar na composição desse disco. Pra, pra, pra entender como é que os caras compuseram esse disco aqui, cara. São tantas convenções e tantos arranjos que eu me assusto, cara. Nenhuma música é, é igual à anterior aqui. E todas tem uma carona meio própria, assim, cara. Tudo dentro do mesmo prisma, que é o prisma do Black Diamond, cara. Eu acho muito, muito difícil entregar um resultado como esse, cara. Cada verso, cada ponto, cara, cada refrão foi bastante trabalhado. Bastante. Bastante explorado da maneira mais exaustiva possível, cara. E isso, cara, dá um trampo, meu. E sabe qual é o resultado? Um trabalho que tem todas as facetas que você pode esperar e um trabalho de melodic death metal americano, cara. Esse disco aqui tem um grande poder de síntese também, é, lapidar esses riffs aqui. Cada parte da música tem um trabalho específico, é, não tem nenhuma parte enfadonha. Não é uma parte da música que as pessoas tocam por obrigação, isso traz muito dinamismo no projeto aqui dos caras, né? E, consequentemente, uma dinâmica muito importante para um death metal melódico, porque death metal melódico pode ser um som muito maçante, que combate muito. Você entra num estado assim que você fala, puta, não aguento mais, né? E a masterização, cara, a masterização é o melhor parte desse álbum aqui, a maneira como todos os instrumentos conversam entre si, nada em bola, como a bateria foi colocada estrategicamente um plano atrás do álbum e mesmo assim faz com que a qualidade desse álbum salte aí ó, uns dois, três pontos ainda mais alto, cara, um puta trampo mesmo, né? É, timbragem, quando fala de timbragem desse álbum, aqui tem umas guitarras cortantes, né? Isso resume a, a sonoridade dos caras, né? É, prato de cristal, guitarra que corta. Eu gosto muito do timbre do baixo. Mas ele não foi valorizado aí na, na, na pós-produção. Ele tá meio baixo na né? pós-produção mesmo. Mas tá muito bom esse timbre aí. Puta, eu tenho um G4 Pro da Edifier. E eu não consegui ouvir o baixo da maneira que deveria. Então não é culpa do meu fone, é culpa da pós-produção. O baixo aí tá meio baixo mesmo. Mas tá com um timbre muito bom. Quando eu escutei eu falei, puta, tem um timbre legal aí. Mas também é questão de composição, porque ele cola muita coisa. Quando você cola, você vai perder, cara. Você é baixista, se você colar, você vai perder, cara então uma pergunta para você aí, responda para a gente do metalmantra.com.br o que você espera do próximo disco do Black Dalaia Murder deixe seu comentário em metalmantra.com.br e ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal